1: Hei, moi! Tiedätkö, sille kaikki vaan seistä ylös yksi minuutti, anna turpaa kaverille vierellä. Kun sanoa, että hei, eikö se ole kovia, noin akateemilaiset, ja sitten vähän heilutat sun naapuriin, että herää kunnolla. Ei ole mitään heiluttamista. Joo, pari täällä heiluttaa. Hyvä. Ole hyvä ja istaudu. Totta, tää. Ta... Oi, sorry. Totta. Tää akateemiapurukka, siis mulla oli etuoikeus pitää heitää pari viikkoa mun, mun opetuksen alaisuudessa Ja se siis on aivan mieletön porukka ja se energia ja ennen kaikkea ne keskustelut, mitä siitä syntyy aivan, aivan huikeeta. Eli rohkasen kyllä, jos sä edes vähänkin mietit, että voisiko tää olla suun juttu, niin tuu juttelee tämän jälkeen myöskin tonne launchiin. Hei, me jatketaan uh, Saana-sarjalla. Uh, toivottavasti, sulla on ollut hyvä kesä so far. Aika rusketusta on tullut jo, jonkun verran joillekin, jotkut on ei. Äh, ei ole vielä tullut. Joku kysyy muuta, että miten mä oon mennyt tämmöiseksi. Mä oon tämmöinen Mutta äh, anyways, sä oot varmaan viritellyt MM-kisastudion kuntoon, pyhittänyt sen yhden huoneen sun asunnossa. Viritellyt uuden telkkarin. Mä kuulin, että mun kaveri, joka oli gigantis duunis, niin se kertoi, että aina jalkapallon MM-kisojen aikana niin taulut televisiomyynti niinku wuu! Wow, vaan lähtee niin ku, yllättäen kauheen kasvuun. Ja sitten niissä on 60 päivän palautusoikeus. Niin sit se jengi 75 tuommoisen TVn ja sitten ne tulee nöyränä takaisin kesän jälkeen. Ei se ollutkaan ihan sopiva meillä. mutta ne on nauttineet ainakin hyvästä foodisesta hyvällä TVllä. Ei, älä tee sille. silleen. Tuu mieluummin, mieluummin mullua kattoo torstaina, vaikka mä tarjoin jotain hyvää juotavaa ja hyvää, hyvää seuraa. Kyllä, tota, me jatketaan Saaran sarjaa Avoin, Aito, Armollinen tänään. Tässä sarjassa me puhutaan siitä, että mitä Jumala on tehnyt sun elämässä. Miltä, kun Jumala astuu sun elämään, niin hän tekee jotain hyvää. Ja se on ehkä tärkeä sanoa, että Jumala ei ole semmoinen, Jos sä et tunne Jumalaa. Niin Jumala ei ole semmoinen, että jos hän uskoa häneen ja hän astuu sun elämään, niin yhtäkkiä se on semmoista nihkeetä, harmaata, tylsää, täynnä sääntöjä elämää. Se on just vastoin. Vaan jos Jumala astuu sun elämään, niin hän tekee jotain hyvää. Hän työ rauhaa, hän tuo rakkautta, hän tuo iloa, hän antaa tor- tarkoitusta. Ja se kaikki hyvä, mitä hän tekee sun elämässä, niin tässä sarjassa me puhutaan siitä, että miltä se voisi näyttää. Se ei ole vaan... Hän ei vaan tee jotain sun elämässä, vaan se, mitä hän on tehnyt sun elämässä, alkaa näkyä sun arjessa, sun elämässä, sun valinnoissa ihan käytännön tasolla. Ja sen takia me puhutaan, haluta me halutaan olla seurakunta, joka on avoin, aito ja armollinen. Ja me ollaan käytetty vähän semmoista metaforia, että jos joku ottaisi yhden palan sun elämään tai tätä seurakuntaa suuhun, niin miltä se maistuisi? Maistuiko se hyvältä? Jos joku on täällä ekaa kertaa tänään, miltä tämä maistuu? Toivon mukaan tämä maistuu rakkaudelta. Toivottavasti tämä maistuu siltä, että sä saat olla oma itteesi, riippumatta kuka sä oot tai mistä taustasta sä tuut. Toivottavasti tämä maistuu siltä, että tää, täällä on rakkautta ja sä oot hyväksytty just semmosena kuin sä oot. Miltä sun elämä maistuu? Ja jos sä oot maistunut jotain, jotain ekaa kertaa sun elämässä tai ensimmäistä kertaa, kun sä maistat, siinä on kolme vaihtoehtoa. Me oltiin Karibialla mun vaimon Syötiin jotain paikallista delikatessiä, se on joku, joku ö, tämmönen piikki meripallo pohjalta, mitä ne keittää jollakin tavalla. Ja sitten ne, ne On The House tuossa ravintolassa tuli meille. Ja me otimme silleen, että okei, okay, siinä on kolme vaihtoehtoa. Joko tämä on hyvää, mä haluun lisää, tämä on todella pahaa ja never again. Tai sitten se on silleen, mmm, ihan ok, mutta not my cup of tea. Ja tämä on aina se, kun joku astuu sun elämään, kun joku astuu tähän. Onko se sille Tää on hyvä, mä haluan enemmän. Tai onks se silleen, että never again. <tos> <tos> tai onks se silleen, että no, ihan ok, mutta not my cup of tea. Mä olin tuotta, äh, pari vuotta sitten mun, mun friendika kiinalaisessa ravintolassa. Ja äh, no, te tiedätte sen setin. Lounas, buffa. Sä vedät niin paljon, pystyt, että se ei niin kaadu tuohon. Tuo lautasen ylisuunnilleen. Sulla on se salatti siellä. Sillä on myöskin salattibuffa. Sitten mä syö. Sitten mä yhtäkkiä laitan jotain aivan älyttömän tulista suun. Sitten sä tiedät sen hetken, kun sä lähdet etsiä, että millä mä voin nyt auttaa tätä tilannetta. Niin sä tsiikat, no, ei tolakaan siinä kiinalaisessa lautasella mitään. Sitten sä vedät, vettä se ei auta mihinkään. Sitten mä missä on tää valkoinen leipä. Sitäkään ei löydy kiinalaisesta. Sitten mä katson mun salattilautasta, että onks taas jotain. Sitten mä löydän Sehän on semmoista mukavaa pehmeetä, viilentävää, niin mä otan iso lusikan ja heitä sen mun suuhun. Sitten mä ymmärrän, se on wasabi. Ja boom! Siis tää on true story. Siis pää räjähti siinä hetkessä. Siis lusikallinen wasabi. Ja siis, ja siis sen jälkeen mä oon sanoa, että kaikki kunnan miehet pystyy ottaa yhden lusikan wasabiin milloin vaan. Mä en pystynyt puhua kymmenen minuuttia. Ja siis vaan niinku ja hiki lens metrien päähän ja ja siis mun saksalainen saksilainen mitä sulle tapaa, mä en pystynyt sanoa sanaakaan. Ja sit kun sä oot suomalainen mies, sä et ulos, vaan sä nielset viisi kertaa, kunnes kaikki on mennyt alas. Ja, ja toisaalta me ei, mä en halua, mun elämä on tommonen wasabi-pommi, joka räjähtää sun pään, jos sopit tuntemua. Ei me haluta, että meidän seurakunta on mikään wasabi-pommi. Mut toisaalta sen toinen ääripää on joku tofu. Sori jos sä rakastat tofu, sä saat rakastaa, mä en ymmärrä sen päällä, se ei maistu miltään. Ja sitten se on siellä, joo, mutta ne on ne mausteita, Laitetaan mausteita siihen, niin se sitten se maistuu. Ei se silti maistu miltään. Sitten tofu on vielä vaan Tofu. Ja en mä toisaalta halua olla mikään Tofu-kristitty, joka ei maistu miltään. Ja sit me, ei, niinku, me yritetään laittaa kaikenlaisia mausteita. Me laitetaan vähän savukonetta ja vähän lamppoa ja kivaa musaa ja fiilistä ja moi moi moi. Että me yritetään saada se maistu miltään. Mutta meidän pitää ymmärtää, että sä oot se raaka Suun elämä on se raaka-aine. Ja miltä sun elämä maistuu, kun sä kaikki ne mausteet pois. Yes. Se on, mistä me puhutaan tänään. Ja, äh, Raamattu laittaa sen aika, aika mukavasti tota, seuraavalla tavalla. Mä en tiedä, onko siis mulla on tapahtunut kaksi kertaa viikon siis. Mä oon käynyt kaupungilla. Sitten yhtäkkiä... Niin, tota, nyt mä en mies vain nainen, koska mä oon oppinut, että ei saa... Ei, ei, saa, ei saa sanoa, että onko tämä nyt mieltä vai nainen. Mutta sanotaan, sä kävelet kadulla ja yhtäkkiä sulla on semmoinen, wow, tuoksu tulee sun niin kun, viiden metrin päästä, että nyt on joku käynyt suihkussa niin kun, viisi päivää niin kun, yhteen settiin, että tämä tuoksu niin raikkaalta. Ja sä oot silti, wow, että mitä nää käyttää. Ja sitten toisaalta joskus sä kävelet jonkun toisen ohjaajan sä oot että on käynyt viiteen päivää suihkuun. Mutta se tuoksu, mitä tulee ihmisen ympäriltä, niin, niin just siitä tavallaan, Raamattu puhuu tällä tavoin. Toinen korintialaiskirja 2.14.15 tulee tuolla screenillä myös. Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja meidän kautta joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Mehän olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle niin pelastuvien kuin kadotukseen joutuvien joukossa. Tässä siis, mä, mä rakastan tätä paikkaa. Siihen puhutaan, että Kristuksen... Tuntemisen tuoksu. Miltä meidän elämä tuoksuu, jos ihminen tulee lähellä meidän elämää? Että jos joku niinku käveli sun ohi ja on sillä, hei mikä toi oli? Hei toi oli Kristuksen tuntemisen tuoksu. Jos joku ihmettelee sun elämässä, miksi on niin hyvä olla tämän tyypin kanssa? Se on Kristuksen tuntemisen tuoksu. Jos joku miettii, miksi, miksi on olo, että on niin rakastettu tässä kaverisuhteessa? Se on Kristuksen tuntemisen tuoksu meidän elämässä. Ja ja sen takia se, mitä Jumala on tehnyt sun elämässä, se rakkaus, se armo, se viisaus, se valo, se kaikki hyvä, niin toivon mukaan se saisi näkyä meidän elämän kautta tänä kesänä muille ihmisille. Make... Make kertoi pari viikkoa sitten ja viittasi myöskin John Burkin kirjaan nimeltä No Perfect People Allowed. Onko se joku lukenut sitä kirjaa? Siis todellakin suosittelen kesän luettavaksi. Sen voi myöskin kuunnella. Ja totta, siinä kirjassa, niillä on seurakunta Jenkeis, missä on tuhansia ihmisiä joka sunnuntai. Ja tuhansia ihmisiä on tullut uskon. siellä. Eli käytännössä on tullut semmoisesta taustasta, että ne ei tunne Jumalaan, ne ei usko Jumalaan. Ne oppii tunteen jokun seurakunnasta. Jo prosessiin kautta tai jotain kautta ne tulee mukaan seurakuntaan. Yhtäkkiä ne alkaa uskoa Jumalaan ja heistä tulee uskovaisia. Ja sitten ne on tehnyt tutkimuksen Nämä tuhannet ihmiset, jotka on tullut mukaan, mikä on vaikuttanut siihen, että ne hallus oppia tunteen Jumalaan ja tulla osaksi seurakuntaa. Ja se, mitä tässä kirjassa kerrotaan, tässä tutkimuksessa, siihen, mitä ne päätyi, oli aika mielenkiintoista. Ja se lopputulos oli se, että 40-, 50-, 60-, 70-luvulla, kun ihmiset miettivät uskoa, niin ne miettivät, mihin se uskot. Ai, sä uskot? näin ja näin ja näin ja näin ja näin. Sitten sä pohdit, no uskokko samalla tavalla? voiko mä uskoa tähän? Ja sen perustalla päätettiin, no onko tämä minun juttu vai ei. Ne sanoivat, että tänä päivänä, 2000-luvulla, Ihminen ei enää kysy, mihin sä uskot ensisijaisesti, vaan ennen sitä ne kysy yhden toisen kysymyksen, jonka, joka on näin. Haluanko elää niin kuin sä elät? Ne katsoo sun elämää, miten sä elät, miten sä kohtelet ihmisiä, miltä sun arki näyttää. Ja sitten ne miettii, voisinko mä kuvitella eläväni niin kuin sinä elät? Jos vastaus on ei, niin mä en ole edes kiinnostunut sun uskosta. Jos vastaus on joo, jos se... Kristuksen tuntemisen tuoksu on niin myönteinen, että mä näen jotain eroa, jotain muuta, niin sitten mä olen myöskin kiinnostunut tietää, mikä tämä elämän lähde on. Ja sen takia kysymys meille tänään ei ole, mihin sä uskon, vaan kysymys on, miten sä eläät? Miten me elämme meidän elämää siten, että se näkyy ja tuntuu ja usko maistuu ja, ja tuoksuu Kristukselta meidän elämässä? Uh, ja se jänn, jännä juttu on asia on se, että kun Jumala tekee astumme elämään, niin raamattu ihan selkeä siitä, että Hän muuttaa sun sydämen, tai oikeasti Hän antaa sulle uuden sydämen, eikö vaan, jolla me voidaan uskoa. Ja samalla Hän ei vaan tee sitä, vaan jotain lisää tapahtuu meidän elämässä. Ja Paavali laittaa sen näin, se tulee tuohon skriinille myöskin, ruomalaiskirje 12.2. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ensinnäkin Paavoli sanoo, älkää mukautuko tähän maailman menoon. Mitä hän sanoo, on se, että joo, kiva, elää sun elämää, pidä hauskaa, vietä hyviä ihmisten kanssa sun elämää ja aikaa, mutta samalla make sure, että siinä on jotain eroa. Siinä on jotain muuta. Siinä on jotain, joka erottaa meidät kaikesta muusta meidän elämässä ja meidän arjessa. Ja toivon mukaan se on just se, mitä Kristus on tehnyt. Ja sitten hän sanoo tämän perään, muuttakaa mielenne. Eli mitä Paavali sanoi? hän ei sano Jumala muuttaa sun ajatukset. Hän sanoi sinä muutat sun ajatukset. Minä muutan sun sydämen, mutta me valitsemme, mitä me tehdään sillä uskolla. Muuttaako se meidän ajatuksia? joka muuttaa meidän elämää. Hän jatkaa Efesialaiskirjeessä 4.23. Teidän tulee uudistua tänne ja hengeltänne. Eli tämä ei ole kyse siitä, että kun sä opit tuntea Jumalan, niin se on vaan semmoista, no minusta tuli tämmöinen hyperhengelinen ilmiö. Vaan jossakin vaiheessa se pitää laskeutua meidän elämään, meidän arkeen, meidän valintoihin, meidän prioriteetteihin, meidän ajankäyttöön. Ja tiedätkö jos se usko sun elämässä ei muuta sun ajattelua, sit se ei tule muuttaa sun elämää. Koska me elämme niin kuin me ajattelemme. Yksi yes. Ja sen takia, kun mä luen itse raamattua, niin mä oon miettinyt sitä, että liian usein me ollaan niin kiinnostuneita kuulemaan Jumalan sanaa, mutta liian harvoin me kysytään sitä yhtä kysymystä, joka olisi niin tärkeää josta on totta, millä tavalla se haastaa mun elämän ja valinnat muutokseen. Ja me kuullaan satoja saannoja vuodessa, mutta kui useimmin istutaan alas ja annetaan sen sanasta tulla uusia ajatuksia, joka muuttaa meidän elämää ja meidän valintoja. Liian harvoin. Kui monella täällä on Mac-tietokone? Siis alkaa jo olla niin. Mitä te te, tolla puolella teette? <tos> on niinku PC ja tossa on Mac. Anyways. <tos> on Mac> mulla, on, mulla on tämmönen, niinku, mä en tiedä mitä mä sanoisin. Mä luulen olevani niin kiireellinen, että mä en ikinä ehdi päivittää mun tietokonetta. Jos te on te Mac-tietokone, niin oikealla ylälaadassa, nurkassa tulee aina se äh, päivitä tietokone. Tule vähintään kerran päivässä, siinä on kolme vaihtoehtoa. Päivitä nyt, yritä yöllä, muistuta huomenna. Mä lähes 300 päivää putkeen painanut sitä yritä huomenna tai muistuta huomenna nappulaa. What? Miksi? Siihen menee puoli tuntia, ehkä tunti I don't know, mutta mä oon niin kiireellinen. Ja se on, mä oon jo ladannut sen mun koneeseen, se on jo siellä. Mutta joskus me ollaan just näin meidän kristityn elämässä. Meillä on se kaikki, meillä on tää käyttöjärjestelmä nimeltä Raamattu. Mutta otetaanko ikinä sitä aikaa, että me painetaan sen nappia, downloadataan sitä kamaa ja annetaan sen muuttaa meidän tapaa ajatella ja elää? Come on. Ja se mikä on niin kuin mielenkiintoista on se, että jos me halutaan nähdä, että raamatusta tulee elämään, niin se vaatii alus aina jonkun päätöksen meidän elämässä. Ja sama juttu, siis me oltiin Karibialla biitsikuntoon, you know real kaksi kuukautta aikaa. Todella hieno ajatus. mitä se meni? Ei mennyt hyvin. Mutta se oli hyvä ajatus. Ongelma oli, että mä en ikinä päättänyt, että nyt mä oikeasti nyt ulos lenkille. Nyt lenkille. Ja jos sä haluat päästä tänä kesänä, sulla on vähän kiire, se on vielä mahdollista. Se on vielä mahdollista. Mutta se vaatii sen, että sä teet sen päätöksen. Hei, nyt ollaan vähän lenkille. Tiedätkö, mitä seuraavana päivänä tapahtuu? Sun pitää tehdä se päätös uudestaan. Ja uudestaan. Ja uudestaan. Mutta kahden viikon jälkeen, tiedätkö mitä sitten alkaa tapahtua? Sitä päätöksestä on muodostumassa sun elämäntapa. Ja kahden kuukauden jälkeen sä sanat, hei, en mä edes tee sitä päätöstä. tämä on se tapa, mitä mä elän mun elämä. Ja tiedätkö mitä ta- tapahtuu, kun sä juokseva ihminen alat niinku pyytää muita mukaan juoksemaan lenkille? yhtäkkiä. Sä luot kulttuuria, me juostaan. Ja sama juttu on selkunnassa. Kun me puhutaan, me halutaan olla avoin, aito, armollinen. Jos sä haluat olla aito ihminen, niin sä valitset sen päivän. Make puhui pari kertaa sitten kolme päätöstä, mitä hän on tehnyt, jotta hän on avoimempi ihminen. Alussa se vaatii päätöksen. Ehkä viikon sä että mä, mä aion olla avoin. Pari viikon, kuukauden jälkeen se on elämän elämäntapa. Ja kun sä alat jakaa sitä muiden ihmisten kanssa, me luodaan kulttuuri, joka on avoimuus. eks vaan? Ja sen takia tästä siinä on kyse, että me valitaan elää jollakin tavalla, mutta sitten me jaetaan sitä tapaa muiden Ja yhtäkkiä me ollaan avoin seurakunta, aito ja armollinen seurakunta. Ja monesti, ainakin mun elämässä, mä tyssän siihen alkuun, että ei vaan jaksa lähteä liikkeelle tai tehdä sitä päätöstä. Mutta se on just se. Raamatunkaa, millä tavalla tämä haastaa mun elämän muutoksen? Ehkä yksi tärkeimmistä kysymyksistä, kun sä luet raamattua. Hei, mä haluan tähän loppuun jakaa sulle kolme asiaa. Me puhutaan avoimesta. Miksi me puhutaan avoimesta elämästä? Se on tosi simppeli. Se syy on se, että vasta silloin, kun ihminen pääsee tarpeeksi lähelle sun elämää, sun elämä alkaa ja sun usko alkaa näkyä, maistua ja tuntua. Ja niin kauan, kun me suomalaiset pidetään semmoista high-five-etäisyyttä ja small talkia työpaikalla, niin se ei välttämättä vielä tartu eikä nää, eikä tunnu. Mutta silloin, kun joku pääsee tarpeeksi lähelle, sit yhtäkkiä joku alkaa nähdä, hei, mikä on tämä lähde? Mistä tämä ammentaa tätä rakkautta ja, ja elämää? Siksi avoin elämä on meillä arvo ja niin tärkeä. Ja mä haluan antaa sulle kolme, kolme tämmöistä Tää on niin suomalaisessa kulttuurissa kolme pyhää lehmää, mitä mä ammun alas kaikki kerralla. Siis ne, te tulette huomaamaan, että tämä on niin suomalaisessa kulttuurissa tämä on just semmoista, että äh, toi, toi niin Mutta se on just se pointti, koska me halutaan luoda erilaista kulttuuria. Eiks vaan? Ja okei, okay. se so, on ensimmäinen asia. Tämä nyt käytännön tasolla. Ensimmäinen asia on avaa sun oma elämä. Avaa sun oma elämä. Me ollaan luotu kulttuuri Suomessa, missä kaikki pitää näyttää just hyvältä, just oikealta. Mun aina, joku kysyi multa tänään aikaisemmin, että sun Instagram-tilissä että sulla on niin hienoja luontokuvia, että oi aivan mahtava. Se on just se ongelma. Jos sä katot mun instagram tilissä luot, että joku matkustava luontokuvaaja. Se on niin kaukana todellisuudessa kuin voi olla. Ja me elätään näin, me rakennetaan semmoista kuvaa, että se pitäisi näyttää hyvältä. Ja se niin kuin hassu asia on, että samalla me kaivataan läheisiä, avoimia, merkityksellisiä ihmissuhteita. Ja sitten samalla meillä on tämä private zone, mitä me rakennamme meidän ympärille. Ja, ja, ja jotenkin mä oon huomannut, että meillä on jotenkin tämmöinen helposti pääsykoodi meidän elämään. Kun sä opet tuntea joku ihmisistä, sä kuulet ja voit heittää vähän läppää. Mutta sitten siinä on joku tämmöinen pääsykoodi ennen kuin sä oikeasti pääset sisälle. Ja mä en halus, että mun elämä on mitään pääsykoodi. Suomalaiselle miehelle se on suunnallinen sille, että on tuntenut kahdeksan vuotta ja juonut vähintään 200 bissejä yhdessä ja, ja me rakastat jalkapalloa ja jääkiekkoa. Ja Sitten sit sä voit niin päästä sisään pääsykoodi ja nyt mä voin kertoa vähän mun elämästä. Miksi meillä on tämmöisiä? Mä en halua, että mun elämässä olisi joku pääsykoodi, vaan päinvastoin. Jopa mun heikkoudet. Jopa... Mun tuska Jumala voi kääntää todistukseksi mun elämässä. Jopa ne vaikeimmat asiat, mitä mä oon käynyt läpi, oon käynyt läpi voi olla siunoa sun elämään, jos mä uskaan olla avoin. Ja se ei, ei lähde siitä, että sä odotat, että hei, nyt Benemi sä voisit olla vähän avoin. Vaan se lähtee siitä, että mä avaan mun elämän sulle. Se lähtee siitä, että mä uskallan avautua ja sanoa, hei, by the way, mä oon kampponnut ne samojen asioiden kanssa. Ja yhtäkkiä suhde muuttuu sen ihmisen kanssa. Uh, meillä oli meidän tota, ydintiimissä Espoossa aivan mieletön porukka, mitä meillä on siellä, ja, 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 ja rakentaa sitä <köhön> sua Espoota. Siellä oli yksi, yksi, yksi meidän ydintiimilä, kertoo kertoi mun mielestä aivan mahtavan Jutun. Se kertoo, että se lähti duuniin yksi aamu, se on opettaja, tulee opettajan huoneeseen, ihan random aamu, kello kahdeksan. Sitten se kävelee opettajia, muiden opettajien ohja. ja sitten joku niistä opettajista heittää, hei, onko muuten käynyt läpi jotain elämänkriisejä? Sitten se on silleen, että no, tässä nyt kun ollaan, sitten se istuu alas, sitten alkaa kertoa. Että kun nyt te kerran kysytte, sitten se alkaa purkaa, mitä se on käynyt läpi. Tiedätkö, mitä tapahtuu? Yhtäkkiä nämä muut opettajat alkaa kertoa, hei, mä oon läpi näitä samoja juttuja. Ja yhtäkkiä, kello kahdeksan aamulla, ne itkee yhdessä. Ja jakaa elämää opettajien kesken. Miksi? Koska joku uskaas avata sen elämää. Ja mä voin kertoa sen jälkeen, ne ihmissuhteet ei ole ikinä samat enää. Koska sä oot jakanut jotain sun omasta elämästä. Ja mä uskon, että meidän pitäisi olla seurakunta, joka avaa meidän elämään ja uskaltaa elää avoimempaa elämää. Sen takia kysymys on, että ketä sä voisit sun elämässä kutsua lähemmäs sun elämää. Toinen pointti. Tämä on yhtä pyhä pyhä lehmä. Avaa sun koti. Siis come on. Mä en ymmärrä, mitä tätä meidän kulttuuri vähän vaivaa, kun se on helpompi pyytää kollegaa avastomana julkiseen saunaan kuin kotiin. Koska jos mä pyydän kotiin, niin tää voi olla oikea ihmissuhde. Siis mut se, se oo hassu. Meidän kynnys on paljon isompi kutsua kotiin. Ja silti koti on se paikka, missä ihminen oikeasti näkee jotain susta. Jos mä tuun sun kotiin, mä katon sun kirjahylly, mä tiedän jo paljon sinusta, sit mä katon sun jääkaappi, mä tiedän vielä enemmän, Sitten mä menen sun kylppäriin, sitten mä tiedän jo liikaa. Ei mut siis, <tos> ei mut siis, rehellisesti koti on tosi intiimi paikka. Mutta just koska meidän kulttuuri on semmoinen, meidän pitäisi just olla eri tavalla. Meidän pitäisi avata meidän koti, koska se kertoo jotain ihmisille. Se kertoo, että sä et ole vaan yksi joukossa. Se kertoo, että mä haluan rakentaa ihmissuhteen sunkaan, jolla on merkitystä. Ja mä uskon, että meidän seurakunta, meidän kodit, on keskeisessä roolissa siinä, jos me halutaan elää lähellä ihmisiä. Koska monesti kodissa on se paikka, missä syntyy ihan erilaiset keskustelut. Siellä puhutaan elämää, siellä yhtäkkiä puhutaan vaikeitakin asioita. Siellä jaetaan elämää, siellä rauhoitetaan, rauhoitutaan, siellä ei ole kiire mihinkään. Saisko kodit olla ne paikat? sit se, mitä, yes, pitää alkaa siivomaan, pitää alkaa miettiä menuita, kor, koristeita ja kauhean prässi kaikille, kaikille täällä. Nyt pitää kutsua, Hey, hei, come on, oikeasti. Me, me puhuttiin Lauran kanssa tästä viime vuonna, että et me halutaan olla, me, meillä on se avoin koti. Sitten on just no mitä sitten? Mutta tiedätkö jos mä aina laitan frakin päälle, kun sä tuut, ja sitten täällä on menu, tervetuloa meidän luo. Siis tiedätkö se ei ole enää mun elämä. Se on joku teatteri. Ja pointti ei ole, että meidän elämä tarvitsee näyttää niin hyvältä kuin mahdollista, vaan me eletään niin aitoa ja avointa kuin mahdollista. Ja sen takia se koti, alata stressi, Me ollaan sanottu, että jos tuu torstaina meillä on makaronilaatikko, sit syödään makaronilaatikkoa. That's it. Koska me ei haluta, että se osallistut vaan meidän juhliin, vaan meidän arkeen. Jotta sen näet meidän elämän aidosti. Ja mä rohkaisen niin meitä seuraa, tänä kesänä voisiko avata meidän kodit. Voitaisiko luoda niistä paikoista semmosia kohtaamispaikkoja, missä ehkä jopa Jumala voi tehdä ihmeitä. Last but not least, tääkin kirpasee, avaa sun kaveriporukka. Mä en tiedä, miksi myöskin suomalaisessa kulttuurissa me ollaan niinku mestareita niinku pitää kaikki meidän kaveriporukat erillään. Mä, jos sä oot edes vähän niin kuin mä. Ja jotenkin meillä on meidän foodiskaverit. Meillä on meidän, meidän lapsuuden kaverit, meillä on meidän koulukaverit, meillä on meidän opiskelukaverit, työkaverit, suhekaverit. Ja sitten meillä on niin joku kirjaamaton sääntö. Ja nää ei ikinä saa niin kohdata liian paljon. What? What is that? Mitä ihan paitsi kolmekymppisissä, viisikymppisissä ja sun hautajaisissa? Silloin se on niinku fine. Come on! Mä uskon siihen, että me voitaisiin sekoittaa sitä pakkaa. koska koska jotain tapahtuu, kun ihmiset saa nähdä sun friendiä. Se kertoo jotain sinusta. Ja yhtäkkiä sen keskellä ne ei näe vaan sua, vaan Kristuksen tuntemisen tuoksu. Sen keskellä ne näkee Jumalaa. Sen keskellä ne, näette, ne näkee, että miten te kohtelette toisanne, miten te elätte ja kannatte toistenne elämää. Mutta se vaatii sen, että me avaamme meidän kaveriporukan. Ja uskalletaan kutsua mukaan siihen. Espoossa mä oon yrittänyt tyrkyttää meidän koko jengille siellä, että hei, come on. Älä vaan kutsu ihmisiä seurakuntaan. Kutsu ne ensiasaistuun elämään, sun kaveriporukkaan ja vasta sit seurakuntaan. Koska seurakunta on me. Se ei ole tää. Se on meidän suhteet yhdessä. Jeesus sanoo sen niin hyvin. Hän sanoo näin. Johannes evankeliumissa... 13, 34 ja 35. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidän mun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja sitten jatkaa Johanne 17. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua. Tiedäksä, että kun saa treffaat sun kavereitten kaa, jotka jakaa uskoa, niin sen keskellä on Jumala. Vaikka sä pelasit pokeria tai katotte foodista tai mitä vaan, sen keskellä on se Kristuksen tuntemisen tuoksu. Ja se on ehkä paras tapa ihmiselle tutustua Jumalaan ja seurakuntaan. Ja sen takia ehkä mun haaste on seuraavalla kerralla, kun sä teet jotain sun frendien kanssa tai sue kanssa, ketä sä voisit kutsua mukaan. Mä olin häissä vuosi sitten ja Morsian tuli mulle se juhon aikana niin ja oli silleen, onko sä miettinyt, että näissä häissä, me oltiin tunnettu kolme vuotta, näissä häissä on 12 muun kaveria sun takia. Ja sit mä mietin, mä katson mun ympärillä on kaikki mun parhaat kaverit. Ja sit mä mietin, että mutta just näin mä haluisin, että se on. Että jos sä tutustut minuun, sä tutustut mun frendeihin. Ja ehkä jonain päivänä sä oot parempi kaveri kuin mä oon. Se on ihan fine. Mutta tavallaan, että me saatais elää elämää, joka luo merkityksellisiä ihmissuhteita. Joka luo tilaa sille, että Jumala voi vaikuttaa ihmisten elämässä. Nosta kaikki seisomaan. Uh, Ehkä tässä saisi olla semmonen kesä, missä Jumala tekee niin paljon enemmän kuin mitä me, olla, me pystytään edes aavistamaan tässä hetkessä. Meillä ei ole mitään suhe sunnuntaita, mutta se ei tarkoita, että Jumala ei vaikuta meidän elämän kautta. Ja mä toivoisin, että sä tämän seuraavan ylistysbisyn aikana voisit itse miettiä sitä, että kuka on ne ihmiset sun elämässä. Ja tässä tänä kesänä voisit kutsua vähän lähemmäksi sun elämää. Kenet sä voisit kutsua kotiin tulevien parin viikon aikana ja avata sun koti? Ketä sä voisit kutsua mukaan sun kaveriporukkaan, kun te keksitte asioita? Koska sen keskellä, me voidaan kaikki tehdä se ja sen keskellä mä oon vakuuttunut että Jumala vaikuttaa. Herra, mä kiitän tästä illasta, mä kiitän siitä, että me ollaan... Tässä ja nyt, Herra, sun edessä. Mä kiitän siitä, että sä, sä oot muuttunut meidän elämään. Ja sä, sä rakastat just tehdä sitä, että sä asut meidän elämäänsä Sä ehytät, sä muutat. Mutta sä myöskin haastat meidän elämään muutokseen, Herra. Ja mä rukoilen, että me saataisiin olla semmonen seurakunta, joka ei vaan rakasta kuunnella Jumalan sanaa, mutta me rakastetaan seurata Jumalan sanaa. Mä rukoilen, että jotenkin sä pyhä henki kannustaisit meitä muutokseen. Elää sitä rakkautta todeksi meidän arjessa, mitä sä oot näyttänyt meille. Mä kiitän sitä, että sä tässä hetkessä laitat vaan meidän ajatuksia ja mielen ihmisiä, mitä sä puhut. Että ehkä tämä kesä me otetaan vaan koppiin, aletaan rukoilla ihmisten puolesta, vietetään aikaa, siunataan ihmisiä. Ja sen keskellä me tiedetään, että sä vaikutat, että sä teet jotain jotain. seurakuntoa, ylistetään yhdessä. Me ollaan ylistyksessä ja rukouksessa. Ehkä sä oot täällä ekaa kertaa, tai ehkä sä oot käynyt seurakunnassa aikaisemmin, mutta sä jotenkin vaan tiedät, että sä et oo ikinä ottanut semmoista päätöstä, että Jumala saisi astua sun elämään. Mutta sä jotenkin kaipaat sitä. Tää on täydellinen ilta just sitä varten. Mä oon ollut just siinä samassa tilanteessa. Mä oon ollut tämmöisessä tilaisuudessa. Mä en oo tuntenut Jumalan, mutta jotenkin mun sisällä mä oon vaan kaivannut, että hei, mäkin halusin oppia tuntea tämän Jumalan. Tää voi olla just se ilta sun elämässä. Ja ja mä halusin rukoilla pienen rukouksen sun kaas. Se kestää 30 sekuntia, jos sä oot täällä tänään ja sä halusin kutsua Jumalan sun elämään. Siinä rukouksessa sä sanoit, että Jumala tulee elämään. Anna mun synnit anteeksi, mä haluan oppia tuntee sua. Ja se mitä tapahtuu siinä, on että Jumala astuu sun elämään. Ja kaikki se pimeys, kaikki se sydämen paine, kaikki ne synnit, mitä me on kannettu omiin voimiin, hän nostaa pois sillä sekunnilla. Ja mä oon rukoillut tämän rukouksen satojen ihmisten kanssa ja aina tapahtuu se ihme. Ja mä haluaisin kysyä, jos me vaikka kaikki laitetaan hetkeksi silmät kiinni ja kunnioitetaan toinen toisiamme. Tää, älä mieti sun naapuria tällä hetkellä, vaan tää on vaan sun ja Jumalan välinen juttu. Ja mä haluaisin kysyä, että oletko täällä, joka halusi, että sä oot mukana tässä rukouksessa ja ottaa vastaan ehkä eka kertaa Jumalaa sun elämään tänään. Sano, Jumala astu mun elämään, mä haluan oppia tuntemaan sua. Jos sä oot täällä, vaan nosta sun käsi, niin mä tiedät mä rukoilen. Nosta rohkeasti. Kaikki, kaikki silmät on kiinni. Kiitos sun kädestä. Onko täällä vielä joku toinen, joka haluaa ehkä ekaa kertaa tänään? Sanoa, hei rukole, Mä haluan tämän rukouksen. Vaikuttaa. Ehkä sä koet, että hei, sun sydän sykkii. Jotenkin sä haluisit. Mä haluan vaan rohkaista. Ota se askel tänään. Ja sä voit ottaa vastaan Jumalan armoon. Vielä, onko vielä joku, joka haluaisi ottaa sen askeleen tänään? Yes. Hei, rukolaan tää yhdessä tää rukous. Kiitos sul, ro, su, sulle joka rohkisi nostit käden. Vaikka sä oot täällä ja sä et kättä, mutta sä haluat rukolla tämän rukouksen, niin sä voit rukolla mukana. Me voidaan koko seurakunta oikeastaan rukolla tän rukouksen yhdessä ää, mun perään. Ja rukoilla ihan sun sydämestä rennosti tämän rukous Jeesus mä tunnustan sun luo ja mä tunnustan mun synnit tarvitsen sinua Jeesus puhdista mun sydäntä anna mun synnit anteeksi astu mun elämään pelasta mut nyt Jeesus kiitos Jeesus et mä nyt olen sun lapsi. Ja saan oppia tuntemaan sinua. Ja mä pääsen sun taivaaseen. Amen. Jos se rukoilit tätä ekaa kertaa, niin on sokoon. Saat Jumalan lapsi. Jumala on astunut elämään. Ja tu mieluummin juttelee meidän kanssa tänne eteen tai tuonne loungeen, niin kerromme mielellään lisää, että mistä tää, tässä on kyse.
0: Ylistetään vielä yhdessä.